0: はいいいみんんなお父さんですす<咳>今日も始めたいと思います「知らなかった偉人伝」ということでねちょっと公園の中で収録してるんでね野生の鳥なんかの声なんかも聞こえて、えー、ちょっといい感じでございます天気もいいしね。はいということで早速始めたいと思います。えー、10月20日生まれの偉人ということで、えー、探しまして、えー、このジョン・デューイさんね、えー、この方に、えー、したいと思います。えー、ジョン・デューイはアメリカ合衆国の哲学者チャールズ・サンデース・パーク・ウィリアムズ・ジェームスと並んでどこまで名前だチャールズ・サンダースとんあチャールズ・サンダース・バーグパ,パースさんと、えー、ウィリアム・ジェームスと並んでプラ,グマティズムプラグマティズムを代表する思想家であるプラグマティズムというのはえー、っとドイツ語のプラグマニシティシュという言葉に由来する実用主義道具主義実際主義とも訳される考え方もともとは経験不可能な事柄の真理を考えることはできないという点をイギリス経験論を引き継ぎ概念や認識,が認識をそれがもたらす客観的な結果によって科学的に記述しようとする思考を持つ点で、従来のヨーロッパの概念論理、概念論的哲学と一線を画すアメリカ合衆国の哲学を、えー、ヨーロッパとね違う哲学の方向性があるということなんですね。はい。またアメリカでは、えー、機能主義心理学に貢献したとも知られている、えー、20世紀前半のアメリカ哲学者の中で代表的かつ進歩的な民主。えー民衆主義、えー、ポポピュリスト、ポピュリストだった。民衆というのはあの民のね、州、えー。<笑>はい、民衆ね、えー、言いますよねの主義、えー、ポピュリストだそうです。リチャードローティは、えー、最も敬愛する哲学として、えー、評価し、我々をプラトンとイマニュエルカントの自爆、ドグマっていうんだねから解放したと指摘した上で17世紀の哲学者がソコラ哲学に対して革命を起こそうと起こ,起こしたように正確な表象現れる事象の章というそれまでの知的理論を拒絶した点でルードィキウィヒ・ウィントゲンシュタインとマルチン・ハイディガーに並ぶとしているまたヒラリー・パトナムも獣医をヒーローとしている、うんね、難しいお名前がたくさん出てくるんですがハイディガーさんってなんか聞いたことあるんじゃなですよそんな、はい。ということでね、えー、略歴業績ということで、ね、バーモント大学時代とミシガン大学教授ということでね、えーまあ、貧しいそんなにね裕福ってってはなかったんですけど、まあ、そこで新聞配達をしながら、えー、小遣いを稼いでましたってこととねあとね、えー、15歳の時にねあの兄,の兄が通っている名門バーモント大学に入学ということでね、えー、早,く早くねあの大学入ったんだね、えー、大学ではチャールズ・ダーウィンの進化論やオーギスト・コントの実証主義哲学社会哲学などに感化され成績優秀だったため、えー、ザ・フィリー・ベター・カッパーソサイティに入会、ね、読み方っていうかどうかわかりませんよ、はい、そしてバーモント大学卒業後はペンシルバニア州で高校生教師をあ高校教師を2年間務め、えー、中等高等教育機関での教師は自分に合わないと、えー、考えるようになりバーモント州の小学校で1年ほど勤務したと。で1882年、えーンズホップキンズ大学大学院に再入学し心理学者スタンデン・ホールのもとで学んだ後、えー、同大学心理学研究所で働きながら博士号を取得、えー、失敗出版されず、えー、紛失した博士論文の題は関東の心理学だった、ねえー、1887年ミシニマン大学に勤務2年間講師を務めたと助教授に1889年30歳で教授になるおーこのミシガン時代にヘーゲルおよびドイツ概念を主に研究したが1891年に留学先のドイツから帰国し同大学講師になったジョン・ハーパート・ミートと交友関係を結びヘーゲルの影響権から抜け出す、ね、ミートはウィリアム・ジェームスの教え子でありデュイはジェームスにも影響を受けるようになったということですね。すごいですね。このの…自分のこの考え方っていうのはある、ね、偉人の偉人というか哲学者の影響を受けていたそれがねある日こういう関係で新たな、ね、展開をしていくと。そこで、その、前のヘーゲルの影響から抜け出すという、なんか、そういうことって人生の中にあるんですよね、きっと。まあ、大なり小なり、自分にとってね、そういう時期があったかなって考えると、多分。大学を受験する時だったのかなと思いますね。はい、ま後ほどまたね、そういったお話もできればなと思っております。そして、シカゴ時代、コロンビア大学時代などといろいろありまして。えっと、思想についてね、やっぱりプラグマティズム。ということで、えー、このアメリカのね哲学を引っ張ったってことなので、ちょっとこれについて書かれている記事のところを読みたいと思います、えー。プラグマティズムと道具主義。デューイは自身をプラグマティストとは考えずに道具主義と称した。ね道具っていうのはあの道の具材の具ね。はい。ジェームスは英国哲学、特に経験論と功利主義の系譜にあるのに対して。えーデュイはヘーゲルに影響を受けまたジェームスほど多言主義でも相対主義でもなかった、ねえー、かなりこうジェームスさんとのこう対比がね、えー、このデュイさんにとってはこうあるんですね、えー、価値についてそれを気まぐれな機能とか純粋に社会的に構築された機能とも考えずに出来事にく組み込まれた質と考えた価値っていうのは機能とか純粋に社会に組み込まれた機能ではないんだよと、えー、出来事に組み込まれた質なんですね機能ではなくて価値っていうのは質のことを言うんだよと、うん、100円という、えー、機能ではなくて100円という質なんだよ、うん、ちょっとそういうふうに考えてみると面白いかもしれないですねか、えー、と,といって説明できないですけど、はいえー、絶対的に正確な真、えー、理や知識を求めるアプローチをドーマーとして考えね。先ほど出ましたね。自爆ね。もう絶対的な真理や知識を求めるアプローチは自爆なんだって考えたんだね。真理とはむしろ人々にとってより好ましく信じられるものとしてその社会的機能や社会関係の中における知識,知識理論を構築した。真理とはむしろ人々によって好ましいと信じられるもの。うん正確な真理じゃなくて。とかそういうものを前提に考えるんじゃなくて人々にとっては何が好ましいのかなということを考えるというね何、うんえー、か面白いですねちょっと柔軟な考え方ですよねその社会的機能や社会関係の中における知識理論を構築した、うん、社会機能やそうだねその時代時代によって真、まあ、理や知識も変わるわけですから、えー、そういった意味ではこの社会のねえー、自分が生きてるその時代での背景とかいろんな、えー、価値観というものも含めて考えるべきというね考え方なんですよね。そしてそれにそうしてアプローチして単線的なアプローチに対して間違えることや紆余曲折を積極的に評価することにより複合的なアプローチとしての、えー、これ何て言ったっけなか、えー、過謡主義って言うんだね難しいですよの過病主義知識についてあらゆる主張は原理的には誤りうるという考え方なんですねちょっと分かりにくいけどねはい「えー、過病主義」を唱えた、うん、そして社会文化、えー、技術的哲学的な、えー、実験を心理の仲介者といえると主張した、うん、社会的文化的技術的哲学的な実験心理の仲介者とああそれを介してえー、真理を考えていこうというまあ、まさに先ほどの社会的なアプローチの中にそういった、えー、名目っていうかなアプラッチの方向の仲介者があるよという考え方ですねそして宗教についてはジェームスは過剰な信仰を書いた人々にとって人間生活は表面的に面白く面白くないものだろうとした上でその宗派に属するかどうかはと,ともかくとしても我々は有神論無神論一元論などいずれかを渡るかけを行っているとした。うん、そっかそっかあのー、まあ宗教に、ね、否定するわけじゃなく、えー、かといってね、えー、過剰に、えー、その宗教を否定することは人間生活にね表面的に面白くないものになるだろうという推論ですね教えるとそういう考え方のもとにどの宗教にも属するかともかく、えー、自分がね有心論無心論一元,一元論なのか、ね、これは有信論と無心論,論,論と一元論っていうのはちょっとこの一元論がよくわかんないですけども一緒だよってことかな神様とね、えーどれかをこう、ね、自分で家けを行っているというふうに考えたのね。デュイはこれに対して、えー、あこれはジェームスの考え方かな。あそれジェームスの考え方ね。それに対してデュイはこれに対して宗教的な制度や実践が人間生活において果たす役割を称賛する代わりに宗教的な制度や実践が人間的な、えー、役割を称賛する代わりに例えば有信論における神のような何らかの性的な観念への信仰を拒絶する。あなるほどねうん、何か、うん、称賛するねえ余、ー、心、えー、の残る神のような何らかの概念へ信仰を拒絶するってことで理由は科学的方法のみが人間の善をもたらすと考えていた、えー、神とは我々を欲望や行為に駆り立てる観念的な目的の統一であるとした何、うん、か分かったよう、ね、でちょっとなんとなくなんとなく雰囲気分かるんですけど。うんなんか柔軟性のある哲学者かなという感じがしますね。このジェームスという方との考え方とね、いろいろ対比する中でお互いに影響し合っているのかなという気がしますけども、まあ、もしかするとジェームスよりアトムのジューさんとね、影響を受けただけかもしれませんが、こういう関係でね、ジェームスさんの教え子である方とのこういう関係でもう考え方もいろいろ変化してきたということでございます。えー、今回はね、アメリカの哲学者、えージョン・リュイさんについて、えー、一緒に学んできましたので、えー、またね明日次、えー、の方ということでお会いにかかることを楽しみにしております。どうもザッキーでした